0: Bērni jau uztver pasauli ļoti tālaini. Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu un koki viņiem runā, gultu pēkšņi pārvērš pa kuģi
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Sveicināti!
0: Sveicināti! Balsis, kas aizdomāties par tā saucamo sistēmas bērnu likteņiem, pēdējos gados pieklusušas, un it kā tam ir arī pamats, bērnamos dzīvojošo bērnu skaits pēdējos gados ievērojams samazinājies, šie bērni vairs nedzīvo, lielos namos, bet visbiežāk dzīvokļos, kur viņiem ir ar sadzīvis un citām grūtībām palīdz tikt galā audzinātājs, adopcija uz ārvalstīm ievērojami piebremzēta, palielinās auģu ģimeņu skaits, un tās kļūst vien Tā varētu turpināt tomēr katra viena bērna sāpe, kurš joprojām sistēmā paliek. Un to atgādīna spēļu filmu Māsas. Filmu oktobrī būs skatām Latvijas kinoteātros. Ģimenes studijā bija iespēja šo filmu jau noskatīties un tās iedvesmoti uz saruna esam aicinājuši. Filmas māsas režisori arī scenāristi Lindu Olti. Sveiki! Labdien šeit studijām! Labdien arī Audžu ģimeņu atbalsts centra tilts vadītājiem Kasparam Prūz. Labdien! Un sveiciens arī sistēmiskā ģimenes psihoterapeitei Andrijai Viškerei. Labdien! Un attālināt sveicinu arī Danu Franci mammu, kur ir uzdrošinājusies adoptēt bērnu, par to mēs arī parunāsim sarunas gaitā. Bet vispirms vēršos pie Lindas, tātad pavisam īsi par šīs filmas sižetu tiešām par divām māsām, vienai deviņi gadi, vienai 12 vai 13? 13, jā. 13, jā. dzīvo bērnu namā, uh -huh. un ir tas laimīgais brīdis, ka ierad, ierodas, vai ir izteikuši vēlmi viņas adoptēt, adoptētāji no Amerikas Savienotajām valstīm, jā. un tad tur viss sagriežs. Ko jūs Jā. vēl par to filmu gribētu jau šobrīd pastāstīst? Nu, tas
2: galvenais laikam, teiksim, tas tā izvēle lielākā, kas jāaizdara galvenai varonē, ko viņai darīt, vai viņai doties līdzi uz šo te svešo vārsti, bet ar mīlošu ģimeni, bet kas ir protams, visam kaut kas cits, kā viņai ir pierasts, vai viņi tomēr um, Viņa ļoti, protams, grib un cer nodibināt kontaktu ar savu māmu, bet kā mēs filmā redzām, māma, nu, nav pārāk stabila un nespēja īsti uzņemties atbildību par savu bērnu līdz ar to. Nu, jā, tas ir tā, tā viņas lielākā dilēma. Uh, filma ļoti
0: ticama. Es skatoties noticēju un šķiet, ka tiešām tas ir stāsts nevis par, nu,
2: izdomāts, ka tā nav spēle, bet ka tā ir dzīve. Mhm, mm paldies, man tas J ir mēdus, <laughs> es varu dzirdēt, ka tas ir īsti, jo, protams, esmu manis kā režisārs bija pats galvenais uzdevums, lai tas viss ir īsti, nevis kaut kādu plasmās, ko mēs uztaisām. bet, nu jā, vispirms es gribēju dokumentālu filmu taisīt, bet visu dēļ to aizsardzības regulā, mēs nevarēju to izdarīt, un tad mēs pārslēdzāmies uz spēku filmu, un tas pat tagad es saprotu, ka ļoti labi, jo es varēju daudz, teiksim tā, izpēti veikcot ar audzinātājiem bērniem, ar arī, kas ir atstājuši savus bērnus runāt, un tos puzles gabaliņus tādā veidā savākt, un tad salikt to pats savu stāstu. Un, protams, ka mēs ļoti daudz gājām kopā ar operatoru braucām arī uz bērnamiem, veidojām viņiem meistarklases, bet tajā pašā laikā es, protams, nu, vēroju bērnus, ja tā, man tāda iespēja būtu tūklāt, un, un gāju arī uz auģu vecāku apmācības kursiem. Paldies, Kasparam, kas man pieņēma tiltā. Nu tā, ka mēģināju uzsūkt visu maksimāli, nu jebkuru detaļu, nu tā. Bet to arī redzējāt šī sistēma, šī
0: brīža plusus un mīnus, un es te sāku tā ļoti cerīgi, ka ja atskatāmies nu pēdējo 5 gadu laikā, kad tiešām arī Latvijas rādio vispār sabiedriskie mēdī aktualizēja šo problēmu, atceramies šo sistēmas bērnu, seriālu,
2: tad tomēr daudz kas mainījies uz labu. Vai jūs tā neteiktu? <laughs> jā, jā. <laughs> Liela Es īsti nezinu, es varbūt, domāju, varbūt man kolēģi, kas šeit studijā, varbūt vairāk, bet nu, tā kā ir iekšā, bet tiksim, tas mans vērojums. Nu, piemēram, tas viens konkrētais bērnam, kur es bieži braucu ciemoties, uh, viņš agrāk saucās bērnunams. Tagad tur ir vienkārši nomainīts šilti, ka tas ir uh, bērnu un jauniešu centrs. Tie ir tie paši bērni, tai tā, tā pati māja, tie tie paši audzinātāji. Es ceru, ka tur kaut kas ir izmainījies, bet kas ir izmainījies? Nu, tā kā man, man nav līdz galam tā pilnā bilde, jo, piemēram, tas, ka, ka mēs varam uzņemt auģa un adaptēt paši savus bērnus. Tas ir brīnišķīgi, bet es zinu, ka arī bieži viena, nu, ir dažādas tās, kad arī bērni prasās no auģa atpakaļ uz bērnamu, tikai tāpēc, ka viņas tur kalpina, viņas tur verdzina, liek strādāt vai slikt izturās un tam līdzīgi. Nu, tā, ka tas, tā, tas mans vērojums Ir, tas ir brīnišķīgi, ka no tūkstotas bērniem šobrīd oficiāli skaitās 500, bet, nu jā, vai mēs droši zinām tiešām, kā uh, viņiem visiem iet, jo pēc arī pagājušā gada datiem ja mēs pareizi atceros, tūkstotas bērni tika, tika izņemt no ģimenēm. Kas ar viņiem notiek, kur viņi ir, kā viņiem klājas, vai mēs to zinām, vai viņi vienkārši smuka ieliet kaut kādās uh, ailītēs. Mm -hmm. Andreja jūs
0: tiešām aktualizējāt arī pirms pāris gadiem. Jūs bijāt tā, kur teica, nē, šādi vairs nevar turpināties, un šeit bērni institūcijā nevar dzīvot. Mm -hmm. Jūs tomēr redzat, ka ir tās labās izmaiņas notikušas, par kurām es minēju?
1: Jā, ir daudz labu izmaiņu noticis, ir cilvēki kļuvuši daudz apzinātāki, ir izveidoti atbalsta centri, ir uh, daudz izglītotāk šie, šīs uzņemošās ģimenes kļuvušas. Tomēr jāteica, ka kā Linda minēja, kad uh, nomainās nosaukumi aprūpas centriem, uh, nomainās ēkas, sienas, bet pēc būtības tas tomēr neatrisina bērnu vajadzību būt ģimenē, jo es neteiktu ka ir ļoti, ļoti pieaudz auģu ģimeņu skaits vai uzņemošo ģimeņu skaits, un Covid laiks un arī šī brīža fonds apgrūtina iespējams uzņemties tādu veidu atbildību, par kuru baudz cilvēki iespējams ir gatavi stāties šī auģvecāka vai aizbildņa un nu, teikt lomā un uzņemties šo atbildību, bet tā grūtība ir tā, ko es redzu arī bērnos, ka bērni izaug, es uh, uzturu kontaktu ar bērniem, nu, kuri kur jau tagad ir pieci gadi pagājuši kopš 2017. gada, un kur ir izauguši, un kuriem ir vairāk 18 gadiem, un viņi spēja daudz vairāk kādas stāstus pastāstīt, tad Uh, diezgan jāteica, ka šīs rūpes ir formāls, ir atsevišķi, atsevišķi uh, izrādītas rūpes uh, ar atbalsta centru iniciatīvu uh, bērniem un tiek rosināts auģa ģimenes parūpēties par bērniem, bet uh, tas notiek tādā kampaņu veidā diezgan un... Uh, Bērni joprojām ir šajās sakropļotajās institūcijās bērnu namos, tikai zem citiem nosaukumiem, un es teiktu tā, ka būtu nepieciešama lielāks valsts atbalsts un ieinteresētība, un veicināt arī šo godpilnu un arī uh, tiešām jūtos pateicīgi arī auģi ģimenēm, un aizbildņiem un adaptētājiem, tiem cilvēkiem, kuri varonīgi ir, uzņēmušies šīs rūpes un ar lielāko gādību, tās ģimenes, kuras ar lielāko gādību rūpēs par bērniem, bet bērni aprūpes centros joprojām atrodas, bērniem klājas grūti, kā mēs redzam fragmentāli arī presē parādāšu informāciju, ka bērni cieši dažādos centros no vardarbības, viņiem nav vajadzības apmierinātas, viņi bēguļo un... un Netiek tāds, tāda gādība, es teiktu, tādā pilnā apmērā kā mēs varbūt uh, iedomātos nodrošinātie. Ja. Nu, varbūt tiešām ir vairāk un biežāk
0: jāaktualizē, kā bērns mm -hmm. jūtas, kā šis bērns jūtas, starp citu filmu māsas to lieliski parāda, mm -hmm. uh, varbūt kas par jūs piebilst, jo tas jau ir svarīgākais, katrs tas bērns, kas tur dzīvo, ko viņš īsti izdzīvo? dzīvojot šādā institūcijā?
3: Nu jā, jo viens jau ir tā statistika, kas izskatās nu, labāk mūsu valstī, un, un ir jau tas progres, un ja es teiktu, ka nav progres, es teiktu, mans darbs, ko es daru, ir slikti izdarīts, jo mūsu atbalsta centra mēdz bija uzlabot šo sistēmu un šo atbalstu ģimenēm, un tas ir uzlabojis uzlabojis šo situāciju, un ir atrast šiem bērniem ģimenes vairākiem, bet tā, bet tā um, ir jau svarīga arī tā kvalitāte, nu, tas kā tas bērns jūtas un tā kvalitāte, jo viens ir, ko mēs redzam statistikā, ka piemēram, nav tik daudz bērniemos ir vairāk auģi ģimenēs. Tas ir ļoti labi, bet ir vēl viena statistika, kas bieži vien netiek minēts, ka bērna ceļošana starp audz ģimenēm, jo viņš it kā ir audz ģimenē, bet viņš var būt ceļotai gada laikā vai 5 gadu laikā 5 reizes nomainīts ģimenēm, kas var būt patar vēl sliktāk nekā ja viņš būt vienus bērnam uz vietas bijis nekā 5 reizes nomainīts un, un tas tas irus neprāds statistika, ja papēta ziņāka inspekcijas statistika, tad var redzēt, kad Kad vismaz, ko es pētīju pirms diviem, triem gadiem, statistika bija tāda ka, ja bērns tiek ievietots aučģimenē, tad, tad gada laikā 20% no šiem bērniem tiks ievietots kaut kur cita, vai cita aučģimene, vai bērnam atpakaļ, tas ir katrs piektais bērns tie, kurš ievietot savu žimene, it ģimeni, bet gada laikā viņš pārvietosies uz citu audžu vai atpakaļ uz bērnam. Un to neparāda šī statistika, ka viņi tur ceļo, bet ļoti daudz tur ceļo. Un tas ir viens tās no tās kvalitātes aspektiem, un, ka bērni ceļo, un tas ir ļoti traumatiski, ļoti, ļoti lietām, kas bērnam var būt, ka viņiem ir jāceļost ap ģimenēm un jāmājašas aprūpā. Tās jo Rādītājs, patiesībā tas, kas mums galvenais jānodrošina, ir tas, ka bērnam ir pastāvīgs aprūpētājs, mīloši, gādīgs, pastāvīgs aprūpētājs.
0: Dana, jūs piekrītoši visu laiku mājāt ar galvu, kamēr Kaspars runāja, un jūs esat viens no tiem gādīgajiem, mīlošajiem aprūpētājiem uh, par to, kā bērni jūtas un kā viņiem labāk palīdzēt, jums droši vien ir saustāts ļoti personisks viedoklis.
4: Es tiešām priekļītu, ko Kaspars sacēja bērni, kuri tiek pārcelti no vienas ģimenes otrās, trešās, ceturtās, viņiem varētu veidoties tāda, es nezinu, kā ir precīzi psiholoģisks termins, bet tas varētu tāds, kā, ka viņš beigās vairs nenotica, ka viņu mīlu. un beigās uh, viņš nākotnē vairs neveidos attiecības mīlot, viņš vairs pats nespējas iemīlēt, ne, nespējas noticēt tam, ka viņam ir, nu, attiecības, kurās viņu patiešām mīlu. Manā stāstā man jau ir veiksmīgs nosacītis tās, Tas ir zīdainīte. Protams, viņa bija problemātiska, viņa piedzim stipri pirms laika biologiskajai mamītē. Mēne, sešos mēnešos, un viņai tur viss bija tā, ka man, kā man dakteri pēc tam teica, nu, neceriet. Šī tādā meitenīte vidusskola varbūt nepabeigas, neceriet. Daudz dažāru stāsti par to, cik nebūrētu būt slikti. Bet, uh, lūk, runājot par to mīlošo aprūpi, tad šobrīd jaukundzei visi tieši tik labi kā ārsti, bet nesaprot, nu kā tas tā ir sanācis, ka bērnam kuram nu tika mm, definētas tāda, 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 sako uzskaitījums problēma, viss ir kārtījumā. Vienas ir mentāli attīstīts, intelektuāli attīstīts, fiziski attīstīts, viss ir lieliski. Un tā lielākā problēma patiesībā, manuprāt, ir ka. Es pati zinu vairākas ģimenes, brīnišķīgas ģimenes, brī kuri vēlētos adaptēt. Bet viņiem ir bailes. Un nevis bāja no problēmām, ar ko viņi saskār saskārtos, bet bāja no birokrātības. tie cilvēki man prasa, nu cik gadi tev bija jāgaida? Nu necik. Es gāju un nu, ātri vien sakārtoju, un šo bērni ir. Bet viņiem ir bailes, jo radojas es priekšstads. Un otrās bailes ir bet kā man taču viņi pēc tam atņems, ja aizbūšu aizpildnes vai aizbūšu auģu ir bailes nezina, neziņa un pēc tam, ka man atņems viņu. Tā kā divas šā, šādas lietas, kur cilvēki vēlētos, bet viņi nezina un viņi vairāk.
0: Nocīmredzot, ja bērnu adoptē, tad bērnu nevar atņemt. Tā, tas ir stāsts tiešām vairāk par auģu ģimenēm. Bet, Andrī, pavisam citādi te bija par zīdainīti. Ļoti labi viss ir. Ja par pusaudzi, Ja pusaudze būtu, Dānu paņēmu uz savu ģimenei, tas arī būtu tik vienkārši? Zinot jau tāpat, nu ļoti problemātisko pusaudžu vecumu.
1: Jā, tas droši vien ir stāsts par bēnu un pu, vai pusaudžu dzīves pieredzi, un tur, kur, kurā brīdī pusau, pusaudzim notiek šīs traumatiskās pieredzes, attiecību pieredzes te runa par piesaisti, par to, kad vai bērnam ir bijusi vispār pieredze drošās emocionālās attiecībās, vai viņ, viņš jebkad vispār ir piedzīvojis vai pieredzējis to, kas ir drošas emocionālās attiecības, jo vārds mīlestība vai drošība, ir tāda abstraktu iedzienu, un, un bieži vien arī, nu, bērni no sirds tiešām gribētu izrādīt savu patikšanu un pieķeršanos, bet pirmkārt tā viņiem nav bijusi pieredze, viņiem nav prasmi, un tad tas pieaugušais ir tas, kurš, nu, rāda šo ceļu, un mēs liekam liels cerības uz uh, pieaugušajiem, kuriem būtu šīs prasmes, būtu tā kompetence arī, ko nu pat arī runāja Auģumam, kad uh, arī šī birokrātiskā sistēma ar visu savu attieksmi un, un lielākoties ar to, ka ir daudz zināšanu caurumi, kā attiekties, kā iedrošināt, kā atbalstīt šo, šīs uzņemošās ģimenes, rada milzīgus priedzi, varbūt pat, pat neapzinoties, vai daļēji apzinoties šajās uzņemošajās ģimenēs un cilvēkiem tiešām baila ir, bailis no kaunināšanas, bailes no neprasmēm, bails no tā, ka viņi var tikt izbrāķēt, un līdzīgi arī bērniem, un pusaudžiem, kur ir piedzīvojuši ļoti daudz noraidījumu, viņi lielākoties ir bērniem grūti uzticēties. Un tas ir ļoti atkarīgs tieši no no tā pieaugušā cilvēka, kurš būs pretī, cik viņš būs emocionāli iesaistīts, atsaucīgs, kā viņš veidos šo te pārdevamību kā viņš parādīs savu ikdienas vienkāršām situācijām, savu pieķeršano, savu atbalstu, savu ticību tam, ka bērnam ir šī, es teiktu, dzīves spēka stiprā daļa un kā parādīs, kā pierādīs to, kā. Tie pieaugušie, kur iespējams pusauģi dzīvē vai bērna dzīvē ir nodarījuši pāri un pārkāpuši kādas robežas, tad šis būs iespējams pirmais pieaugušais, kur, kurš bērnam parādīs viņu pieredzē, ka mhm. ir drošas attiecības iespējams, ir iespējams pieķeršanās un, un tad, mēs, tad vairs uzticēšanās atslēgsvārds ne, nebūs tikai kaut kas abstrakts, bet tas jau būd, tā jau būs reāli pieredze.
0: Filmās mhm. arī akcentē šie pusauģi problematiku. Un, un neizskatās ļoti tur cerīgi noskatoties to filmu.
2: Jā... Nu, jāredz, man bija konkrēts stāsts, šis dokumentālais stāsts, ka mēs sākumā sāk sakot līdzi, un tie bija pusaudži un tas kaut kā automātiski man salikās, ka tā tam arī ir jābūt. Jo, redzi par tiem amerikāņiem, jo pārsvarā viņi adoptē, ja mums iepriekšējos gadus, tad, kad vēl bija atļauts adoptēt uz ārvalstīm, tad um, viņi adoptē, apmēram, simts bērni gadā gāja, laikam, uz uh, adopciju uz un viņi adoptē pārsvarā pusaudžus vai nu no bērns ar funkcionālām traucējumiem vai no bērnu grupas līdz ar to vienkārši nu tā attīstot to stāstu skaidrs, ja es gribu, lai manā stāstā šī ārzemju ģimene adaptēja, tad skaidrs, ka tie ir pusauģi nu tā, tā atnāca pusaudža ideja nu jā, bet tomēr tas stāsts par pusaudzi
0: bija ļoti dramatisma pilns <tis> um, kurš ir šajā situācijā kurš dzīvo bērnamā, kuram tagad lūk uzradies adaptētājs Ar, piemēram, ar, ar šīs pusaudžu māsu, kura ir gados
2: jaunāka, ko viņi kaut kā vienkāršāk to visu izdzīvoja. Jā, nu, laikam, man tas 13 gadnieces, tas um, vecums pašā šķita, jā, ļoti interesants, ka tu vairs neesi tāds bērniņš, tieši tā kā mazā deviņgadniece, kas, varbūt, vairāk ir atvērta un, un plūst līdzi, un, un, un patiesībā tik labi nemaz arī nepazīst savu īsto māmu, kas šajā gadījumā ir plus. Uh, redz, Viņai jau ir jāizdara šī izvēle, ko tad lai viņi dara. Un tad ir lielā māsa, kur mēs redzam, kas var būt Anastasijas nākotne. Nu, tā, man vienkārši likās, jā, tas 13 gadnieks ir, ir tajā brīdī, kad tu jau spēlēm, es nezinu, kā, kā jums, par liekas, jo man liekas, jā, tas ir tieši tas brīdis, kad tu vispār, Jā, ka tu vari pieņemt, nu, vispār domāt pats, izšķirties, jo, kad tu esi mazāks, tad droši vien pārāk. Nu, gan jau, ka arī var kaut kādas lēmumus pieņemt, bet tomēr pusaudzība ir tā, kad...
3: Ja, vēl viena lieta, kas ko arī Dana minēja, kas baida adaptētājs vai aužimis, vienalga īpaši jau adaptētājs, kas baida un kas spiež adoptēt mazāks bērns un baida adaptēt lielāks bērns, ir bērnu pagātne pagāt ko ģimene uzskata, ka tas kā tāds biets mums nāks slīdz, kā mēs ar to tiksim galā, ko mēs ar to darīsim, un arī filmā un, un arī tā dzīvē ir, kad pusaudziem, viņš jau tas ir tādu apzinātāk tā pagātne, viņš jau to tā apzinās vairāk un un mazā mās viņš to tik daudz vairs neapzinās, viņai tai pašam būs ieviet sauriņai, tai pašai tie jautājumi būs varbūt bišķi vēlāk, bet tā pagātnes, tā tā informācija nāk līdz, tā piereds, tas ir tas bērns tāds, kas nāk līdz, Un jautājums ir, ko mēs kā pieaugušie, e, nu, daram ar to pagādu, nu, kā mēs palīdzam bērnam tikt ar to pagādu galā. Un tas ir vēl viens kvalitā, tādas aprūpes, kvalitātes rādītājs. Vai mēs vienkārši, nu, tad šķiram jaunu labu iekšā, un tagad būs jauna aprūpe un jauna dzīve, vai, vai arī mēs palīdzam bērnam ņemam, nu, atzīstam, ka bērnam ir šī pagādu, un palīdzam viņam tik galā ar to. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi kompetencijai, vienam adaptātājiem, auģ ka mēs palīdzam viņiem tik galā ar to, kas viņiem nāk līdz, jo viņš par to domā.
0: Jo, kāpēc susveru šos pusauģi galvenokārt šobrīd bērnamos, Jā. es lietoju šo veco jēdzienu, lai būtu visiem pilnīgi skaitši un saprotams, protams, tur ir visādi modernāki centri un līdzīgi, bet tomēr bērnamos galvenokārt šobrīd ir pusauģi, un tad vēl bērni ar īpaši smagām saslimšanām. Dana, ja, ja jums būtu iespēja pusaudzīt, paņemt savās
4: Jūs Labrīt. arī nebaidītos? Baidītos. Protams, ka baidītos. Jo ir kā, man liekas, tiešām sabiedrība mainās uz labo pusi. Ar vēlni, ieņemt kādu vēl cilvēku. Bet problēma, man liekas, šobrīd ir tāda, ka sabiedrība pati vēl nav gatava mainīties pati. Respektīvi, Kā rīkoties, ja tas bērns būs agresīvs, un viņš gandrīz simtprocentīgi būs agresīvs, tas pusaudzītis, kas ir ienācis vai no bērnam, vai no kā kādas citas entās, tas bērns būs agresīvs, viņam jau nav kā citādāk izpaust savas emocijas, kā tas ir dusmas un, un tām līdzīgi. Mēs lielākā daļa paši ar sevi šobrīd netiekam galā, kur nu vēl, ka mums ienāk bērns mēs neatpazīstam, ka viņiem ir problēma, neatpazīstam, ko man tagad darīt, un tas notiek vienu stundu, tas, ne, tas notiek 24–7 mēnešiem. Tilts starp citu ļoti labu lietu dara. Tādu, m, tādu skolu iziet vajadzētu ne tikai tiem, kuri adaptē un tamlīdzīgi. Bet problēma ir kāda. Tad, kad es sēžu tajos kursos, viss ir baigi forši, es viss saprotu, bet man aizmirstas. Un es saskaros ar realtāti pēc pusgada, man viss ir aizmirsies, un ko es daru, man varētu būt ragi dūņās. Un tad var rasties problēma, kad cilvēki saka, ne, es netieku galā, man ir darbs, man ir mājas, un man vēl šis bērns, ar kurš ir agresīvs vai vienalga vispār kā savādāk savu problēmu, es netieku galā piedodiet, tu atpakaļ. Tā ir skarbā realitāte, sabiedrība jau grib, bet vēl nemā. Jā, mācās. Jā, bet tā
0: sabiedrība ir visapkārt šiem bērniem. Tas nav tikai, protams, tajā mājā vai auģu ģimenē vai kur. Viņi ir visapkārt. Arī bērndārzos skolās un tam līdzīgi. Un a, viņiem ir apkārt. Un varbūt arī ir svarīgi, ka tā nākamā paudz vai pieņem vai nepieņem viņus. Un tāpēc es arī uzrunāju filmas māsas galvenās lomas tēlotāju Emo Skirmanti viņa atēlo Anastasiju. Un es Vispirms jautāja, kā viņa gatavoja šā lo lomai, lai no Emmas pārtaptu par Anastasiju. Paklausāmies, ko stāsta Emma.
5: Es laikam patīstā ļoti negatavajos, jo es ļoti izjūtu to, un es un sapratu viņu ļoti, tā varētu teikt personīgi, un es pateiktu, ka es ļoti daudzas lietas saskatīju viņā, ko saskatīju arī sevī. es... Es lūs jaini parasti, un tom kā tas kas noskaņojams, saprot to, kā viņam varētu justies, un tad arī tas sagatojos. Nu vai tu teici kaut ko līdzīgu saskatī, bet ko tieši? Nu, jo. nu pieņemsim to, atlieksim par dzīvi, varbūt, ka es paliek pie saviem principiem, ka es nu, ka es nemainīšu savu viedokli cīta dēļ, man sākās tāds, ka viņa ir tā ļoti spītīga, tāds boss visiem, tāds priekšnieks, ko es sevī saskatījās, ka es paliek pie savu un lai arī cik tur būtu viss fantastiski, man patīk, tā man īstaba. Nu jā, bet tomēr Anastasīs liktens ir ļoti īpašs. Tas gan, jā, viņai ir uh, daudz savādāks liktens nekā man Man ir paveicies, man ir ģimene un mājas, bet uh, jā, es viņu sapratu.
0: Nu, bet uh, bija kaut kas tomēr, kas tev pašu pārsteidz tajā, kā viņa rīkojas? No nu, viņa, piemēram, ir iespēja tomēr izmainīt savu dzīvi, aizbraukt dzīvot ģimenē, kur ir viss, bet viņa izvēlas tomēr nedarīt. Vai kas tev pašu pārsteidz? Nu,
5: man laikam nekas nepārsteidz, jo, es godīgs, man liekas, būtu vietās arī laikam nebraukt uz Ameriku. Man patīk tā mana, tā alpijā, kā es jau minēju, bet... Uh, Tas, kas man pārsteigts, bija tas viņas rīcības, tas dzīves, stils, tās akšana. Tas nav nekas jauns, bet man tas ka tas tiešām ir tik, uh, tik nopērti, ka viņi tur ierēba tiem maziem bērniem, kur viņi to saldēja, tur izsmērē, viņiem sejā. Nu, ka viņai, tā kā pilnīgi fiziski jau darīt pār, ka tā sāpa ir tik liela. Tas man bija tāds pārsteigums.
0: No nu, bet tas ļauj, piemēram, labāk tagad saprast, varbūt vienotru vienaudzi, jo reizēm jau nesprot, nu, kāpēc viņš rīkojas tā? Nu, piemēram, aina viņa tur iet ar to savu skrituļu dēli un mašīnām spoguļus
5: nodauz, vai nu, dar kaut ko tādu, nu, pavisam liekas, kāpēc? Nu, es projekts ir ļāvis uh, saprast vairāk to, kāda vispār cilvēki ir, un tieši arī šo bērnam... Uh, šo sāpi, ka nu, viņiem sakrājas iekšā tad tas izrēt zārba. Nu, jā, ka viņi takā ir stipri, un viņi turās, un viņi uzkrāja sevi, un viņi takā cīnās, iet cauri, un vienā brīdī viņi tā kā salūst. Bet tā kā viņi visu laiku ir tas stiprais imiņš, ka viņi var, ka viņiem viss ir, bet viņiem patiesībā ir ļoti liels problēmas. Tas bija tas, kas man bija jauns. Tā izskanēja arī tāds jautājums no tiem, kuri
0: noskatījās arī šo filmu, bet kāds ir risinājums?
5: Es domāju, ka varbūt šis projekts ir tāds tas sākuma punkts, kurā mēs vispār iekustinām to tēmu. Ka mēs pieķeramies pie tās tēmas un, man liekas, līdz risinājumam var diemžēl ļoti tālu, bet, ja man būtu jāroda risinājums, es laikam vienkārši turpinātu aktualizēt līdz brīdim, kad vairāk cilvēku pieķertos tam tēmām, varbūt sākt apdomāt pašu adaptāciju un. Pieņemt to, kā apsvaram varbūt no uh, valsts puses, vai kā mēs kā tauti varam atbalstīt tos bērnu un kaut kādā veidā. Es pat nezinu kā, bet, jo es nepārziņu to tēmu, bet uh, es domāju, ka vienkārši viss ir jāsāk ar to pacelāšanu, to tēmas, vienkārši izvirzīšanu. Nu, tad faktiski arī savā ziņā sabiedrības rokās. Tieši ja tā, tieši ja tā, tas? jā, ka mēs tagad, ja mēs sākam, tad mēs varbūt arī tas uh, aizies. Es tieši kā režisori minēju par to Ukraiņu, cik mēs varam būt sadarbīgi, mēs varam sadarboties, mēs varam. Nu, piemēram, Anastasija, kā tu domā, kā viņas to likteni varētu tagad pagriezt? Jo viņa var aiziet uz vienu pusi un uz otru pusi. Kas viņai varētu palīdzēt? Es pat nezinu, vai visiem var palīdzēt, bet ja man būtu iesvēja palīdzēt Anastasiju, es domāju, ka es viņai piešķirtu ļoti labu draugu kurš ir nācis no labas ģimenes, kurš viņai dotu piemēru, kāda ir dzīve varbūt tas viņai mainītas kā uz draugu, jo tas ir vienīgais cilvēks, kur viņi uzklausītu. Ja tas ir pieaugušais, tad Nē ne, nebūs un tā ir māsta, tā ir ģimenes savādāk, bet tiešām tāda ļoti laba dūda draugu, kurš ir būtu atvērsņāts.
0: Dzirdējāt Emu Skirmanta, viņi tātad jaunajā filmā mās atveido Anastasiju un, kā, kā zināms, kā mēs dzirdējām, Anastasija ir pusaudze, kura dzīvo bērnamā, kurai ir iespēja atrast īstu ģimeni, tātad viņu ir gatava adoptēt... Audjet, nevi, adoptēt ģimene no Amerikas Savienotajām valstīm, bet viņi saka nē. Viņi meklē savu māmu, grib tikai nodabināt ar viņu ciešākās attiecības un paliek šeit. Um, jā, tieš šī filmu mūs lļāva aktualizēt šo tēmu, kā ar tev artejo ģimenes studijā, un es atgādinu, ka mūsu studijā šodeni films māks, režisors, scenārista Linda Olte, arī Aud ģimeņu atbalsta centra tulsvadītājs Kaspars Prūsis, sistēmiskā ģimenes psihoterapeits Andrējs Višķers un arī ļoti drosas Vienīga mamma, es teikšu, Dana France, kura ir adoptējusi bērniņu, un es saprotu, ka procesā ir, jau ir divi, vai jūs tikai grasāties vēl to otru adaptēju? Nē, vienas jau ir
4: adaptēts jau pirms pieciem gadiem, un tagad izaiem uh, otro adaptējas posi, un tagad, ir otrā, tagad mums mūsu meitiņa. Lieliski. Jā,
0: bet no to, ko teica Emma? Oh, es
2: klausījos, un jūs redzat, cik man gūda aktrisi <laughs> ir. Fantastiski, <laughs> jā. jā. Emma bija brīnišķīga, un viņa ir, un no 1500 meitenītēm mēs izvēlējāmies viņu, jo konkurs tiešām bija milzīgs, un tā tā. Um, bet viņa teica, tā jā. tad jāaktualizē jā. un atkal aktualizē šī tēma, mm -hmm.
0: uh, sabiedrība jārosina, būt drosmīgākiem jā. un varbūt arī viņa kā pusaudzs redz, ka viņai, ka šādam šādai meitenei kā Anastasijai, ka viņai vajadzētu kādu draugu jā. no labas ģimenes.
2: No Kurš kur zina vai kuras zina, kā tur jā. ir tajā īstajā ģimenē. Tā ir brīnišķīga doma, bet nu, cik es esmu runājis ar bērnam bērniem, kas jau arī paši ir paaugušies, viņi visi ir teikuši to, cik svarīgs ir bijis kāds viens pieaugušais, kas viņiem ir bijusi vienkārši kā atbalsta persona, jo tur jau ir tā problēma, ko uh, Kaspars minēja par to, kad uh, bērni tiek pārlikt no viens ģimenes uz otru, uh, liekas, to, kas tas tur tāds, nekpēc nu, trīs menšiem dzīvo vienkārši citā mājā nu kāds starpība, bet tur jau ir tas, ka tev nav, tev neveidojās tā uzticība kādam, uh, un ka tu pātāi logopēdi, psihologi, virtūz darbinieki un brīņi, visu tev ir apdārzs un un tam līdzīgi, bet tev nav tas viens īpašais cilvēks un tā ir absolūta patiesība no manas skatupunkta. Ehm, um, ja, ko ko gribē teikt, un tagad aizmirsu, kas par paturinātu var būt.
3: Mm -hmm. uh, uh, par to satīkām. Uh -huh. Nu jā, un uh, uh. Man liekas arī, kad, nu, ja mēs domām, kas varāk palīdzēt, man laikās ka bērniem jau, nu, ir, kā sāk, nu, katra atkal situācija ir dažāda un jautājums ir, kas tam bēnam, tad kā un kas, kas, varētu varāt šejai palīdzēt, un es domāju, kad neka ka ļoti, ļoti svarīgi viņai būt uztrautās attiecības ar māsu, kas, kas aizbrauc prom un tiek adoptēta, un ļoti svarīgi, un tas, es domāju, būd ļoti, ļoti izciņoši, jo jo, ja nav, jo, jo tā ir jo ģimene. un es domāju, ka joprojām paliks arī svarīgs viņai attiecības ar ar viņas bioloģisko biologisko māmu, kas arī kas filmā un es domāju, tur noteikti vai kādam pieaugušajiem, kas palīdz šīs attiecības uzturēt, jo jo tās jo attiecības, nu, tas ir pats svarīgākais, kas bērnam ir vajadzīgs, lai viņš normāli varētu attīstīties, un pieaugušajiem ir svarīgi tās attiecības, kas viņam ir svarīgas, kas izveidošas svarīgas, arī vai pat uh, biologiskiem vecākiem, nu, kādam ir jāpalīdz viņus uzturēt, kādam ir, un citur, tās attiecības ir tādas, tā tādas uh, Nu, it kā man mamma, kur vajadzēja rūpēties par manī, man darī pāri, un tad bērns nevar saprast, kā man pret šīm attiecībām ko man par manus mamma domā Tas arī filmā parādās, nu, it kā tā ir mana mamma, viņa man dzemdē, viņa man mīla, es viņu mīlu, bet viņa, nu, kaut kādā veidā neuzvedās Tā kā vajadzētu mammoja, vajadzētu uzvesties. Mm. Un tad bērns ar šīm domājumiem ir viens pati, viņš nesaprot, no kura to, kā, kā man salikt manā galva, to kopā šis. Un tad vajag mm. kādu pieaugšu, kas palīdz, kas paskaidro, nu kā, kāpēc tas tā ir, un, un pirmkārt pasaka bērnum, ka tu neesi vainīgs. Jo bērns ir ļoti tāds egocentrisks, viņš visas, viskas mm. noticis, visas sliktās lietas, viņš vaino sevi. Viņš vaino sevi, ka es noteikti biju vainīgs, es jau nebija tāds perfekts bērns tāpēc mamma netik galā un kaut kā man vain un bērnam ir ļoti, ļoti svarīgi un arī pie nāku, kurā vecamā vai mazāks, ka kāds pieaugušais palīdz saprast. Tu neesi vainīgs, tā notika. Tāds ir attiecības, tagad tur turpināsies un un kā tās attiecības turpināt un kā šo slikto pieredzi ka ir kā parinci piedzīvos kauns ar saliek savu kad kad tas man notika, kas palīdz kāds, kurš palīdz izsārot un caur un to, ka jā, tā ir man pagāta un tur ir tie drūmie notikumi, bet es par var runāt, un es to izsērusi, un, un tikai tad var tas bērns.
0: Bet jūs varētu paturpināt arī par savu, savas ģimenes pieredzi, jo jūs arī Jā. esat adaptējuši bērnu. Cik šobrīd bērnam gadi?
3: Desmit gadi.
0: gadu. Ir kaut kādas tās saikne vai kaut kā jūs palīdzat par to, kā jūs sakāt, runāt, domāt, izsērot?
3: Jā, nu, tā ir viena lieta, ka viens ir tāda viens mīts, kas jākliedē, ir un arī viena tāda sistēmiska lieta, kas jāmaina tieši šis adopcijas noslēpums. Ka Latvijā joprojām ir tas nu, likums aizsargā pilnībā adoptētāji. Kad adoptētājs pilnībā var noteikt, kādu informāciju viņš sniegs bērnam. Un, un nav nekādas tas un, un bērna tiesības uz uz informācijas iegūšanu par savu pagātumu patiesībā parādās tikai 18 gados, kas nav normāli. Viņi vajadzētu daudz ātrāk parādīties. Un mēs to jau mācam pirms likuma izmaiņām mēs to mācam adoptētājiem sakam, nu tā nevar. Tā kā adoptētāji nu, kad ir jāstāst par adopcijas faktu bērnam. Tad man tā atbildi ir, nu, kad vislabākais veids, kad stāstīt bērnam ir, ir vakar. Nu, tad nevar to ne, nedrīkst gaidīt kādu brīdi. Tam ir jābūt kā tā atlā, lietai, par ko bērns var runāt un ko ir javnā. Un, un šis bērna pagātne nav aktuāla lieta tikai tiem pusaudžiem, kuri apzināti zina savu pagātni. Šis jautājums ir aktuāls arī tiem, kur adoptē zīdaiņus. Jo bērns, bērns apzināt vai, vai, vai ja zīdājiņus adaptētis neapzināt, viņš zin, ka, ka, ka kaut kas ar viņu ir citādā. Kaut, kas, kaut kādu laiku vai 9 mēnešus, vai bišķi vairāk es esmu pavadījis ar citu mammu citā vidē, Un, un bērnam mazam, bērns, kurš ir apdūtēts mas, viņam tas ir kaut kur zemapziņā, viņš to nemāk izskaidrot, kā varbūt vēl varētu izskaidrot, mm -hmm. nu, kā tādā vēlstās izstaidrot, nu, redz, zinu, kā tas notika, bet maz viņš bērns, un viņš to neatcerās, bet viņam tas iekšā ir, un ja adaptētāji to slēpja un nestāsta, Ja tur ir ļoti, ļoti daudz riski un ļoti, tas pariesībā ir nu, tā vardarbīga pret bērnu nestāstīt par viņu pagātni, jo tas iekšā viņam murda un viņš nespēja to vārdos ietvert. Mm. viņam nepalīdz, viņš nu, tur viens pats ir.
0: Bet tomēr par jūsu pieredzi?
3: Un, un tieši tas, to mēs arī redzējām ar mūsu, mūsu puiku un, un mūsu ģimene. Es nebija izgājis apmācības, tad, ka es, adaptēju, tad, es adaptēju, vispār nebija nekādas apmācības obligātes. Man vienkārši paveicās, ka tad, kad nāca, bija man m, 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 puika bija kāds divus gadus manā ģimenē, es, m, manā priekšā nonāca šīs apmācības, ko mēs tagad tiltā mācam, un es uzzināju, cik tas ir svarīgi, un un tad es sāku uzreiz runāt, sāku informēties, interesēties par viņu pagātni, bet galvenais bija to normalizēt ģimenē ka tas nav kaut kāds temats, par ko jārunā ar bērnu kaut okay. kādā konkrētā vecumā, sveču gaismā, ja īpašais brīdis runāsim par adopciju un atklāsim patiesim, tas ir nepareizi, tas ir jānormalizē, tā ir normāla lieta. Un mēs tā arī no paša sākuma bijām uztvērši, ka ir dažādi veidi, kā ienāk ja ģimenei, ir caur mammas punci ienākt vai adopciju, tas ir pilnīgi normāli, un mums jau arī bija tā situācija tāda, ka mēs pat nevarējam noslēpt gribot, ja mums bija divi vecāki bērni, kuri visā tajā procesā piedalījās, viņi visi mūsu mazajam puikam 30 reizes bija stāstījuši, ja kamēr viņš bija maz zīdainis augot, viņi stāstīja, kā mēs braucām pēc tevus, un kā mēs tur to darījām, un šito, un es jau vis detaļas biju aizmirstuši, ka bērni visi atcerējās, vis, viņam stāstīja visu laiku par to, bet, viņi, bet mēs to tāpēc, ka mēs to normalizējām, un bērni to arī pieņēma, ka tā normāla lieta, un viņi sev, kaut kā par par adaptētovā bērni, jo viņi ir, nu, vienkārši cits veids, kā ienāk ģimenē.
0: Un arī, droši vien, tam adaptētājiem bērnam Un bija iespēja, jā, izdzīvot vairāk jā. to sāpi. Dana, jūs arī esat gatava ar savu bērniņu, kad pausies runāt?
4: Man ir tāda divi adaptēti, principā, bērni, un vienam vecākajam ir pieci gadi, un es varu tiešām pastāstīt, ka viņi šie bērni, arī um, esot mamas pilotiskās mammas, mammas vērderā, viņi šo informāciju patiešām saglabā un nodot tālāk. Bija divi gadi aptuveni bērnam, un uh, viņš man ierauga grāmatu, um, anatomijas grāmatu, kurā ir, grāmatu, kurā ir um, dāma, un citī ir bērniņš, un viņš saka, Mamu es uh, laika nebiju tavā puncītī, ja? Un mēs esam tie, atklātā ģimenē, kura stāsta viņam, gan vecākajam, tad, tad adaptējamam bērnam, gan arī tagad mazajam nu, otram bērnam. Mēs esam tie, kas atklāta stāsta. Jūs uh, bija jāatponcītīt citai mammai, un kur mēs stāstām, un izstāstām, ka viņi visi mīlēja, tā mamma mīlēja. Mēs stāstām, kādēļ, ka iespējams, viņai nebija tik viegli, un viņa zināja, ka labāk ir mūsu ģimene. Mēs pieņēmām, un viņš to, te bērni to saprot, to redz. Un uh, viņi abi apzinās, ka viņi ir bērni, kas ir ienākuši šajā ģimenē, kur viņi ir ļoti mīlēti un ir mamma un tēvs, bet ka viņiem, viņi ir piedzimuši citai mammai, no, nu, jā, citai mammai. T mēs esam tie, kas to stāstu jau sen. Mm
0: -hmm. Adriāna, ko jūs vēl piebilstu tieši no tā, kā speciālisti
1: šeit? Tas, kas jau izskanēja, ko jūs to piepilst? Jā, es domāju par to, kad uh, visi cilvēki vēlas būt pieņemti, un, protams, arī bērni un pussauģi, un uh, mūs kā pieaugušajiem droši vien jāredz tā bērnu vajadzība līdzīgi arī kā filmā, filmā mēs to redzam, kad Anastasija tiecās uh, būt kontaktā ar savu bioloģisko māmu un uh, meklē, meklē šo saikni, un iespējams, ka viņai varētu palīdzēt pieņemsim arī šai filmā mēs varam paskatīties, ka arī jau kā bērnam kur kuri mēģina ar viņu kontaktēties, arī bija labs resurs viņas ceļā. Un man gribētos piebilst, ka mēs katrs, redzot bērnus ar dažādām pagātnēm, esam tā, tā atslēga ar savu attieksmi, ar savu reakciju, ar to, kā mēs reaģējam uz otru cilvēka pieredzi un viņu stāstu, un ka mēs varam legalizēt, teikt, sabiedrībā daudz vairāk šīs sarunas un arī tādu pieņemšanu, un es domāju, ka grūtāk pieņemt tieši pieaugušajai nevis bērni. Mm -hmm. Viens otru, vai, viņ, vai viens otru pagātni. Un kad, jau biežāk mēs varēsim arī publiskā talpā runāt par bērniem, par bērniem, kuri tepat mums blakus aug, bet aug apstākļos, kurus viņi nebūtu pelnījuši, respektīvi bērnamos. Jo vairāk varbūt mēs arī rosinātu cilvēkus jā, uzņemt savās ģimenēs bērnus, atsaukties viņu vajadzībām, un bērnu lielākā vajadzība ir pēc pieņemšanas, Un, un, ja šī vajadzība netiek apmierināta, tad nekāda veida, zelta dzīve vai tur uz citu ģimeni vai uz citu valsti un citiem apstākļiem nepalīdzēs izņemot to, kad ir nepieciešams pieaugušais, atsaucīgs pieaugušais, un šī vajadzība pēc pieķeršanās ir jāapmierina.
0: Nu, kaut arī tas skan, protams, ļoti celsirdīgi, un tā vajadzētu būt, ka katra ģimene būtu gatava uzņemt savā klēpī, bet nu nav, mēs jau dzirdam tur ir miljons droši vien, uh, lietu, ar ko uzņemoša ģimene vienalga, vai tā būtu auģa ģimene, vai adoptētājs, vai aizbildna saskars, mēs jau dzirdējām tad šis stāsts par bioloģiskajiem vecākiem, kas jārisina, te izskanēja tas pusauģa vecums, tā ir pusauģa agresija, vēl un vēl un vēl un vēl. Un vēl. Kas ir tā palīdzošā puse? Es saprotu, ka tas arī ir mainījies uz labu, ka ne tikai rosi, nu, nu tad ņemiet, ņemiet, jums taču tur 5 kvadrātmetri liek uz priekšu, jā, kas ir tā palīdzošā puse? Te jau tik vairākas reizes pieminēts, tā tad auģi atbalsts, centrs, tilts, un tur jūs visādi kursus organizējat, atbalsta grupas, un ko tik vēl ne? tā ka faktiski tā bāze ir lai palīdzētu tiem gadosmīgajiem, kuri izšķirās.
3: Jā, nu tā situācija ir ļoti, ļoti un tā brīža, kad es adoptēkas, minēju, man nekas nebija, es biju psihologa, aizgāju psihologa pārs vizīts un tas bija viss, un tu esi gatavs un es biju pilnīgi nesagatavots un es daudz kļūc izdarīju sākumā un un tas t, tas ir mainījas un tas ir ļoti labi, kad ir apmācības un kad es nevar teikt pats visiem atbalsta centriem, bet zinu, kad ka Vainamo centrs ir labas un kvalitīvas apmācības, un tās nav tikai ķeksīšu pēc, bet tās ir, nu, tās ir tāds, kas tiešām ir noderīgs. Un, un es pat teiktu, līdzīgi kā Dani minēju, ka viens ir, kad izveido apmācību ejot uz to procesu, bet pēc tam noteikti katram atbalstu centram vajadzētu nodrošināt vēlreiz apmācības tās pašas, kad bērns tiek ievietots ģimenē, tad ir pilnīgi ar citām acīmtu skaties, pilnīgi citādāk bet tas, nu, tas ir tas, nu, vismaz mūsu centrā ģimenes noteikti var nākt un atkal un atkal apmācības, un tas ir viens resurs, jo tu nevar viss atcerēties. Un katrā situācija ir jauna situācija. Tad ir psihologu atbalsts, kas ir ļoti laba lieta, ko arī valsts apmaksā, vismaz daļēji, kas ir pieejam gan adaptētēm, gan aužģimenem, gan aizbiliņiem, pat viesģimenēm. Tā ļoti laba lieta ir atbalstu grupas, ir dažādi izglītošie semināri, bet galvenais jau nepalikt vienam. Un faktiski tā kompetence, kas ir ja, vajag, nu, ka es, es, ja es nāku un es to uzņemos, kad es apzinos, kad es viens netikšu galā. Nu, 90% es viens netikšu galā. Man vajadzēs palīdzību, ja nekā tik galā ar man bērni, tad kā tik galā ar manīm, kas pārsvarā ir problēma, ja, kā es pats ar sevām emocijām, kas es pats tiek galā, varbūt tur būs kaut kāds izaicinājums skolā, ko es netikšu galā, varbūt, tā kā es minētu, ar, ar vienaudžiem, kaut kur vajadzēs palīdzību. Es Tad tas ir ļoti augst riska nu, 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 vecāks jā, potenciāls adaptētājs vai tā iespēja tagad ir nu, tā iespēja ir tikai un jāprast palīdzību un, 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 un protams mums ir jāvērtē arī, kad, un skatis, ka nevajag kas minē, nevajag būt visiem adaptētājiem nevajag visā aužīmumus, tam tik daudz adaptētājs, nav užģimenes nav tik daudz tie bērni, bet ir jābūt tajai kvalitātai un ir jābūt un vieno kvalitātēm palīdz noņemt visu šos nu, nezināmos jautājums, tam apmācībām, tam atbalstam jau būt tādam, kas kliedē visus tos mītus un tos jautājums, kas ģimenēm ir, jo tas ir tas, kas aptur, ko darīt ar to pusaudz, es nezināšu, ko darīt, ko darīt ar šo jautājumu, ja mēs tos mītus varam tā kliedēt un to informāciju dot, nu, viss, kas kļūsts redzams un tāds nests gaismā, tas ir daudz vieglāk panasams, ja tu redzi, kas tas tāds ir, ar ko tu satiks,
0: Dā, laiks vārds ir tiešām apmācība svarīgākais? Vai vēl ir kādas svarīgas lietas... Kāds? Atbalsts no malas, kāds ir nepieciešams? Jā, ir spārīgi.
4: Viens, protams, ir līdz cilvēki blakus, ja, kuri ir saprotoši, kuri nav nosvadoši, un tas ir skaidrs. Ja. Teiksim, mūsu gadījumā, kad mani bērni, divi bērni adaptēta ģimenei, es ne šo faktu, ne bērni darza, ne auglī, ne darbā, ne Un to ir uh, sabiedrībā veidojas atbalsts. Viņi saproti, izproti, un tas ir normāls bērns, tieši tāpēc man normāls bērns. Tas ir tādā bieda. Šī, te, a, Min, šī te palīdzība, es domāju, 100% ir nepieciešama ļoti, 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 jo jebkurā ģimenei nav svarīgi, vai tu esi audžu ģimene vai, vai, vai vienkārši parastā biologiskā ģimene, vienāk brīdi sos un es netien galā aiziet īsajā, ja? man vajag kaut kādu palīdzību, bet mums ir jāsāk pierast, ka es drīkstu lūgt palīdzību, es drīkstu būt vāja, es drīkstu nezināt. Un tad man ir jāzina, ka ek, reku, es varu vērsties tur, tur, tur. Un tā nav instance, kur ir vētīs un pārbaudīs, vai tiešām es deru, vai tikai man tūlīt neatņems tiesības, ja jau es esmu bāja. Bet tā ir cilvēki, tā, tā ir vīta, kur ir cilvēki, kur ir tieši tāpat kā, kā es, tikai mazliet gudrāki, vai arī vienkārši zinošāku nelāku pieredzi. Hmm. Es, man, man. Jā, piedotiet finanses, Finances atbalsts, finansiāls atbalsts. Um, es nebūšu labākais piemērs, man ar finansēm viss ir ļoti okei okay, piedošana, uh, be, bet, um, bet es domāju, ka piemēram, tā, kad es izgāju kursu stiltā, tad uh, arī tur minēja un konkrētus piemēri. ja ir situācija, kas ir krīzes situācija, re, šeit tu vari pašvaldībā aiziet, ir konkrēti instrumenti, un man palīdz un pasaka, ja tevi problēma nebaidies pateikt, man nav naudas. Tas ir normāli, ir šodien, mums ir problēma, nav daudz. Rekuri instruments, rekuri instruments, reku vēl. Un to tils var vai citi tie tās no atbalsta centra
2: līnda. Skats, no Skats no malas, jā. es nedzirdēju, ko, ko es par Danu saka, bet tas, ko es gribēju nokomentēt Kasparam, par to, ka m, pie Kasparu teiktā, tas, ka es arī pirms 12 gadiem biju viesģimene, viesģimene status man bija, un es gāju un draudzējos ar vienu vien puisīti, bet tieši tāpat, kā Kaspars teica, adaptējot, arī man nebija nekādas vispār sagatavošanas, un es vienkārši izdegu, un es, vedot mājā šo bērniņu tur par vans istabas Es, nu, tiekot galā ar viņu kliedzu un tam man pēkšņi salikās, ka tas, ko es tad mājās nesu, viņu vedu, mācu, rādu kā vārīt zupu un, un tam līdzīgi, ka, nu, tā kā, kā, vai tam ir kaut kāda jēga un priekš manis, es domāju, jā, Tas jautājums, kas jums pašā pa sākumā bija par to, ka kas ir uzlabojums, tu noteikti tā tās apmācības vai tās iespējas, ja es gribētu kādu atbalstu šajā brīdī, kad es tur esmu viena ar to bērniņu, kad es šobrīd varu atrast, jo, jo skaidrs, kā vienkārši tādu mīlošu sirdi, nu, tu nevari kaut ko tādu uzņemties man tā šiet. Un otra lieta arī vēl, vienkārši vēl ko ēma, teica par to, ka mēs kā sabiedrība ko ko mēs varētu varbūt darīt. Man filmā ir tāds viens kadrs, kas man ļoti pašai patīk, kur Anastasijas māma ir atnākusi uz bērnam pie Anastasijas ciemos, un tad viņi ir prom, un Anastasija pa logu skatās uz māmu, bet māma viņu neredz, jo bērnam aiz spoguļas tik, viņa redz tikai pats savu atspogu, un man tā ir tāda spēcīga metafora, ka, kas strādā kā mums kā sabiedrībai, ka, Iespējams, ka mēs vienkāršos cilvēkus neredzam. Un varbūt tas pirmais svarīgākais ir vienkārši ieraudzīt un tad jau redzēt, kā ved. Varbūt tas ir vispār sākt ar savu bērnu samīļošanu un tad eju plašumā. Nu tā. Mhm.
0: Jā, bet varbūt tas sabiedrības resurss kaut kādā ziņā jau ir izsmelts. Nu un jādomā tiešām par profesionālām ģimenēm, kuras patiešām ir apmācītas finansiāli nodrošinātas un kurām savā ziņā tas ir kā
2: darbs. Jā, bet un šajā gadījumā aiziekās šeit varētu šo savu sāpi par to ka ir šobrīd aizliegt šis aizliegums uz Ameriku, adaptēt bērnus. Jo mūsu sabiedrība, mans novērojums, ir tāds, ka vēlas adaptēt mazus zīdainīšus, veselus, kādus vēl pusauģu piedošanu atvainošanu. Mēs netiekam ar savām dzīvībām, galā ar saviem bērniem, saviem darbiem un tam līdzīgi. Ja? Un tagad šī iespēja šim bērnam ir liekta. Viņš nevar izvēlēties to vairāk, un tas, man liekas, absurds. Kaspar?
3: Es tik vēl gribēju komentēt to, ko un jā, tā kā, un, iebilz, bet komentēt to, ko par viesģimeni. Mm -hmm. Ka leks nu kad jāg un citreiz ir leks nu kad jāg man būt par viesģimeni, kāda jāg man aiziet uz to bērnu vai kāda man jāg man veidot tās mazās attiecības, jo es jau nebūšu tas pastāvīgais aprūpētājs, mm -hmm. varbūt kad nav jāgs un es tikai došu vilces cerības un un tas nebūs jāga, bet tas es dzirdēis stās tās no, no bērnam, bērniem ka kad, nu tam ir jēga un tas pamatojums tam apakšā ir tāds, kad bērnam ir lai ir, lai būtu cerība, ka viņš varēs izveidot veselīgas attiecības ģimeni, viņš viņš nevar to izveidot teorētiski. Mēs nevaram izveidot labas attiecības, ja mēs zinām tikai teorētiski par labām attiecībām. Mums katram ir vajadzīga pieredze. Kā tas izskatās dzīvē, labas kvalitatīvas attiecības, ģimenes dzīve, kā var vecāki nekauties un nestrīdāties un nelamāties un sarunāt, viņam tas ir jāredz. Un iesģimene var būt kā šis cerības tariņš, un tas piemērs, ka ierauga, var citādāk, tas var notikt citādāk, un tikai tad parādās bērnam cerība, ka viņš to varēs izdzīvot savā dzīvē, ka viņš to ir bez piedzīvošanas, tas nav iespējams.
0: Mm. Bet vairāk šādu profesionāli ģimeni? ģumi jau tas nu no savā ziņā ir darbs?
3: E, nu, jā, tas, tas ir jautājums, kas ir jāvirza, bet es nedomāju, ka tas ir, nu, tas ir jāvirza nu, tādiem profesionāļiem, un tad citu vajag tad kādu vajadzētu specifiski vai pusaudžiem noteikt, vai specializēt, tas, tas ir jārisina. Bet es nedomāju, ka tas ir tā kā, nu, es nedomāju, ka sabiedrība ir izsmēlusi uz savu potenciālu, nu, nes redz tos adoptētājus, kas nāk, un viņi nāk ar tādu domu, Adaptēsim maziņus bērniņus, un tad kad viņi iziet apmācību, tad ka mēs paskaidrojam, kāda ir situācija, kāda ir vajadzība, patiesībā, jo nav vajadzīgi, patiesībā tā, saka, nav adoptētāji maziem bērniem. Viņi ir, mums ir daudz un rindā stāv. Bet mums ir vajadzīgi adoptētāji no 6 gadu uz augšu. Mums tī vai, kas adaptē bēnus, bērnus, tur mums ir vajadzība. Un, jo nāk ar to misības apziņu, ka es gribu palīdzēt tam bērnam, viņš saprot, ka nu šeit, man nav, na, šeit man palīdzība nav vajadzīga, viņi ir gatavi mainīties, viņi ir gatavi ja adaptēt arī vecāku bērnu.
0: <Continuing> <Aktmurlee> Adriāniem, gribu dzirdēt arī jūs tomēr par to
1: tālāko virzību, jo mums to līdzi ir jābeidz. <Ottoman anci È> Kā
0: jūs to redzat?
1: Es vairāk domāju par to, cik lielu nozīmi ir tādai uh, psiholoģiski nobriedušai sabiedrībai un stiprināt uh, cilvēku stāstot, mācot, rādot un arī, protams, ļoti būtiski, varbūt tas ir kā vairāk manās profesionālās interesēs, bet to es redzu, kad um, cilvēkiem, kuri ir... Pieņēmuši šo lēmumu rūpēties par bērniem, uh, ir ļoti būtiski, ka viņi labi pazīst sevi, viņi ir izgājuši psihoterapiju, viņi ir sakārtojuši savus jautājumus ar savu pagātni, un viņi spēja bērnu atbalstīt tagadnē. Un te es teiktu tā, ka tam vecumposmam, bērnu vecumposmam nav, ne, nav nekāda nozīme. Uh, tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ka viņš rūpēsies par bērnu un iedos, un iedos šo atbalstu un apmierinās bērna vajadzības nevis savējās, jo, ja mēs domājam par ģimenēm vai cilvēkiem, kuri vēlas adaptēt konkrētu vecumu bērnu reizēm, tad Diemžēl arī var šeit saskatīt, ka tad tā ir interese un pieaugušā cilvēku vajadzība apmierināšana, kad es gribu, lai manā skaistajā ģimenei ir tāda vecuma un tāda izskata bērns. Bet tad mēs runājam par to, ka kamēr mūsu sabiedrības domāšana nemainīsies, kamēr mūsu pieredze nemainīsies un pieredze arī mēs varam iegūt tikai praktizējot, rādot, stāstot, piedzīvojot. Mums ir svarīgi parūpēties par bērniem un bērnu nevis
0: vajad šis politiķi nospraustais mēģis, kuram jau vajadzēja pagājuši gadu realizēties, tātad 21. gadā jau nevajadzēja būt bērnu namiem un nevienam šādam bērnam mums klausītāji viss, vita raksta, paldies, liels paldies visiem viesiem par jūsu darbu, par šīs tēmas aktualizēšanu atzīstos, patēsim par bailīgi adoptēt bērniņu bailu, ka netikt galā un varētu kāda strīda laikā pateikt kaut ko ļoti, ļoti postošu, man būtu jautājums, Kāpēc ir auģu ģimenes? Jo manā apziņā tās patiešām ir ģimenes, kas vēlas saņemt auģu bērnu pabalstu darbu spēkdēļ, kad vairs nevajag, var tā atteikties. teikties. Nu, labi, tāds ir vits viedokls, bet, Dana, pavisam īsi jums jābeidz šī mūsu saruna, bet tātad, kā jūs uzskatāt šādu filma māsa, kura mūsu rosināja runāt par šo tēmā, tu tā var aktualizēt atkal kārtējo reizi šo tēmu sabiedrībā?
4: Paldies tiem, kas veido, kas izdomāja, ka ir jāveido par tie. Paldies par šo tematu. Ļoti pareizi. Labs temats, porš temats, un tas palīdz visiem, un es domāju arī tiem, kuriem ir prātā adaptēt, nebaidaties. Būs labi, būs, būs palīdzība.
0: Paldies, paldies, saku Lindai Oltē, Kasparam Prūsim, Andrija Viškarei un Danai Francai. Paldies, ka piedalījāties. Es vadīju raidīju, man sauc Mairis Notiņa, raidīju producenti Ilze Zvaigzne un arī mums palīdzēja ieva Zariņa. Paldies, ka klausījāties šodien.